0: اهلا بكم ليلة جديدة من ليالي السبت مع مستر كايرو اسمعوا في حكايات بسام وقبائل الجان بيحكي لنا بسام تجارب غريبة ومرعبة من قلب عالم الجن وتفاصيل العلاقة اللي بتربطه بجنية هو بيسميها سلفانا الليلة بس سما يحكي لنا فصل جديد مخيف من زيارته لعالم الجن اللي حابب يسمعه هيسمعه الليله في اخر الحلقه اما دلوقتي هنبدا سهرتنا مع اربع تجارب رعب حقيقيه عاشهم اصحابها بكل التفاصيل المفزعه اللي فيها اما اعاده صياغه التجارب دي بشكل درامي واذاعي قامت به نجمة قناة مستر كايرو ونجمة الجزائر فاطمة الزهراء بقولكوا لكم إيه كفاية كلام ويلا إيه يلا بينا عشق اليوم السبت أصبح عشق متواصل كل يوم سبت بمارس هويتي إن أنا أقرأ لكم قصص رعب حقيقية حصلت بالفعل من كل مكان في الوطن العربي والليلة أول تجربة هحكيها وهي تجربة لقصة حقيقية مرعبة بكل تفاصيلها وكمية الرعب في القصة دي تحديداً والأحداث الصعبة كتير أما النهاية فغير متوقعة بالمرة القصة دي قصة رانا أقولكم إيه؟ مش عايزين نطول في الكلام رانا بنت ساكنه في الحي بتاعنا انا كنت بشوفها وهي رايحه المدرسه واتعرفت عليها شخصيا وانا راجع على البيت وشايله شويه حاجات هي ساعدتني وبقيت اشوفها كل فتره في الوقت ده اتكونت بيني وبينها صداقه هي عرفتني على يعني على اصدقائها واهلها وانا عرفتها على والدتي اللي حبتها قوي هي كان عندها دوب حوالي 16 سنه في الوقت ده بنت خلوقه وجميله ومجتهده في دراستها اخلاقها كانت عاليه قوي بصراحة وبالمختصر المفيد كانت ونعمة البنت مرات كانت بتيجي عندنا البيت تقعد مع ماما والدردش معاها ولأن ماما ملهاش غيري فكانت بتعاملها زي بنتها التانية لحد ما غابت عننا فترة من الزمن ما لا بتيجي ولا بنسمع لها حس ولا خبر طبعا في الوقت ده كان كل فكري انها مشغولة بالدراسة والامتحانات فبعتتني ماما اسأل عنها رحت لبيتهم ودقيت الباب وفتحت لي والدتها أنا عرفتها عن نفسي وطلبت مني أني أدخل سلمت عليها ودخلت وسألتها عنها وعن سبب غيابها هي بصت لي بحزن وقالت لي يا حياه يا بنتي رنا حكت لي عنك وعن والدتك كتير كنت بجد أتمنى أني أتعرف عليكم دي حتى أنها في مرة وصتني عليكي أنا كنت بسمع كلامها وحاسة أن فيه نبرة حزن غريبة في صوتها واتأكدت لما عينيها بدأت تدمع وهي بتكلمني عنها هي كملت كلامها وقالت اتفضلي جوا الصالون يا بنت ارتاحي وأحكي حكايتها بالتفصيل بعد ما دخلت راحت جابتلي عصير وجات قعدت جنبي وبعدين قالتلي يا حياه يا بنتي من 3 وأربع 4 شهور كده إحنا كنا معزومين لفرح قرايب لينا ساكنين في منطقة بعيدة شوية عننا وزي ما انتي عارفة يعني لازم نحضر نفسنا ونتجهز فأخدتها لصالون يعني كوافير تصفيف شعر وتجميل وطلعت من هناك زي الوردة أي حد يشوفها كان يقولي بنتك دي قمر وبنتك بدر أربعتاشر وغيرها يعني من المجاملات الصراحة كان عندهم حق لما خلص الفرح رجعنا على البيت غيرنا هدومنا ودخلنا على النوم. أنا صحيت حوالي الساعة 12 بالليل على صوت عياط وصريخ. قمت جاري أدور على مصدر الصوت. لقيتها رنا. كانت في حالة رعب ملهاش وصف. الصراحة خضني منظرها. كنت بكلمها وهي بتبصلي لي بعيون تايهة. كأنها في عالم تاني مش معايا. كانت مش معايا خالص. هي يعني كانت بتبصلي بس أنا كنت متأكدة إن تفكيرها بعيد كل البعد عني. كانت قاعده في ركنه في اوضتها ومسكه ركابها بين ايديها انا قربت منها بحذر واخدتها لسريرها وغطتها فضلت طول الليل رايحه جايه عليها برا شوف يعني ورجع عليها قلبي كان محروق عليها زي ما يكون ايد نار او فيه جمرة ايدى جواي كنت بدعي انها الصبح تصحى وهي بخير وكويسه انا فضلت صحيا الليله دي لوش الفجر صليت وقعدت وكل شويه اروح ابص عليها الاقيها نايمه فأجوزي وصلى حكيت له على اللي حصل قعد يبص وهو مستغرب وما قالش اي كلمه بعد شويه صحي اخواتها وصحيت هي كمان والغريبه انها ما صلتش زي العاده خصوصا يعني انها ما كانتش بتفوت فرد واحد انا حسيت بنغزه في قلبي بس كتمتها وسكت لما وصل وقت مدرستها لبست وراحت وانا انشغلت بأمور البيت لحد ما قطع شغلي صوت التليفون الارضي لما رديت لقيتها المشرفة بتاعت المدرسة طلبت مني اني اروح لهم لان رانا اغمى عليها وحالتها وحش كانها عندها صرع يعني وكان لازم اروح أرجعها على البيت والله انا طلعت من البيت زي المجنونة ما كنتش شايفة قدامي واخدتها على الطبيب من غير ما استنى هو فحصها وطلب مني لها تحاليل واشعه انا عملتهم واخدتهم له شافهم وطمني عليها وقال لي ان ما فيهاش اي حاجه تقلق الحمد لله رجعنا على البيت وراحت لاوضتها ترتاح وانا اول ما دخلت الاوضه علشان اغير هدومي سمعت صوت تكسير جاي من اوضتها رحت لها جري لقيتها <تصفيق> واقفه قدام مرايه الدولاب بتاعها اللي كانت متكسره وهي كانت في وقفتها لازقه في الركن وبتقولي وهي بتعيط: يا ماما يا ماما في حاجه سوداء بتمشي ورايا بتروح ورايا في اي حته بروح الرعب كان مرسوم على وشها وعيونها مبحلقه ومهما وصفتلك مش هتقدري تتخيلي كميه الرعب والفزع اللي شفته عليه واللي خلوني انا كمان اخاف وتفزع انا رحت لها وقعدت لها على السرير وحضنتها. فضلت دردش معاها وطمن فيها. كنت بحاول أغير لها الموضوع لحد ما هديت بعدها طلعتها للصالون ونامت هناك في الليلة دي بالذات يا بنتي حصل شيء ما كنتش أتوقعه بعد ما ناموا أخواتها وإطمنت عليهم رحت لها علشان اطمن عليها لقيتها نايمه سبتها وطلعت وسبت الباب موارد ورحت على النوم لكن بعد حوالي ساعتين زمن أو أكتر بشوية مش فاكرة بالزبط سمعت صرخة مرعبة بصوت غريب طالعة من أوضتها جريت عليها أنا وأبوها لقيناها على السرير وشكلها بيرعب هنا أم رنا سكتت وهي بتعيط وأنا ما كنتش عارف أرد ولا أسأل ولا أتكلم أنا فضلت ببص لها وبس يعني هي بعدها كملت كلامها رنا كانت عيونها بارزة لبره ووشها لافف على جنبها الشمال بقها معوج ولسانها طالع لبره وبتطلع صوت خشن غريب أبوها جري عليها حط إيديها على راسها حط إيديها على راسها وبدأ يقرأ عليها قرآن لحد ما تعب ففي النهاية شغل القرآن على الكاسيت وفضلنا كلنا للصبح على الحال ده لحد ما هديت ونامت احنا وقتها اتاكدنا ان تعبها ده روحي مش طبي ومن الوقت ده بدات رحلتنا معاها مع الرقاه كل يوم بيجي لنا شيخ يرقيها ويديها زيوت وعسل علشان الامور اللي انتوا عارفينها اللي تخص الرقيه يعني بس رنا فضلت زي ما هي بتتحسن يومين وتخف عليها الاعراض حبتين وبعدين ترجع لنفس الحاله وزي ما بيقولوا يا فرحه ما لانها كانت بترجع تتعب ويغمى عليها وتحس بدوخه طول الوقت وكمان كانت ما بتحبش تسمع القران ولو غصبنا عليها بتفضل تخبط في راسها وايديها على الحيطه وتعيط بهستيريا لدرجه انها اتصابت كم مره بكسور في ايديها احنا بقينا بنربطها لما زادت الاعراض دي عن حدها وهي بقت تاذي نفسها لدرجه كبيره وبقينا نشوف على جسمها كدمات لونهم ازرق وتتنفخ كده من غير سبب مره من رجليها ومره من ايديها ومره بطنها بقينا بنلف بيها على المستشفيات وعلى الرقاه بس ما حدش فيهم جاب نتيجه لا الدكاتره لقوا ليها مرض محدد ولا الرقاه قدروا يعالجوها ومحدش فيهم عارف علتها ايه فضلت تعيط طول الوقت كنت يا بنت تحس انها تايهه في عالم تاني ده غير انها طبعا بطلت دراسه خالص وانا وابوها تعبنا يعني لا ليلنا بقى ليل ولا نهارنا بقى نهار ومع ذلك كان عندنا امل انها تخف وصل بينا الحال اننا ندور على رقام معالجين في ولايات تانية لحد ما جه يوم وكلمتني اختي وقالت لي انها سمعت عن راقي متمكن في مدينة راح يطلع في الجنوب هي جابتلي لي ودته لي وهو تواصل مع جوزي وحكى له على اللي بيحصلها وترجاه انه يجي هو عندنا لان حالتها ما تسمحش بالسفر لمسافه بعيده وكتر الله خيره وافق وما ترددش اللحظة. وجه اليوم الموعود وكلم ابوها وقال له انه خلاص ركب الباص وجاي واكد عليه ان احنا منجيبلهاش سيره طبعا احنا كتمنا الموضوع عنه وفضلنا مستنيين كنا مستنيين وصوله على احر من الجمر يوميها رانيا رانا كانت هادية جدا ندهتلي وقالتلي ماما أنا جعانة أوي عايزة أكل بس كده يا حبيبتي من عينيا الاتنين أنا رحت عالمطبخ لها حاجة تاكلها وأول ما قلت بسم الله سمعتها بتصرخ رميت اللي في إيدي وروحت لها جري لقيتها في حالة بتخوف بطنها كانت منفوخة كأنها هتنفجر وعينيها لفين لفوق مش ظاهر منهم غير البياض ورجلها كانوا منفوخين كمان كانت بتطلع صوت غريب مش قادرة أنساه كان زي صوت الكلب المسعور أو مجموعة حيوانات مفترسة انقضت على فريستها وبتتخانق عليه والله أنا مهما نوصفلك لك هيكون قليل يا بنتي لحظتها أنا ما أتصرف وجريت على التليفون علشان أكلم باباها لقيته بيفتح الباب والراقي معاه وصل بعد ساعات من السفر الطويل وأول ما دخلوا عليها الأوضة وقفت وعملت خطوة وقعت على الأرض. جرى أبوها والراقي ناحيتها حاولوا يفوقوها بس كان عليها. كلمنا الإسعاف ولما جم ياخدوها قالوا بنتكم توفاها الله، الباقية في حياتكم. هنا الراقي قال إن الجن قتلها لما عرف إن هو وصل. ما كانش عنده استعداد يطلع منها ويسيبها. لأنه عارف <تصفيق> عارف قوة الراقي ده وإن الراقي ممكن يحرقه فخلص عليه رنا ماتت يا حياة وسابت حرقة في قلبي ونار ما بتطفيش لغاية النهارده حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذى بنتي أنا مش هقول لكم عن قوة الصدمة اللي أخدتها لما سمعت أمها بتحكي كل التفاصيل دي ومش هقدر أوصف لكم مدى صدمتي لما عرفت إنها إنتقلت للرفيق الأعلى مش هادر أقولكم عن كمية الحزن اللي حسيت بيها واشتها الأيام زي ما كون دخلت في دوامة ولا عن وقع الصدمة على والدتي لما عرفت بموتها ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبر أهلها تجربة صعبة أوي تجربة صعبة أوي يا حياة ربنا يصبر أهل رنا يا رب ودايما زي ما بنقول اللجوء للناس الغلط ما بيحلش بالعكس بيعقد الامور وبيصعبها اللجوء يا جماعه يكون لربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هنلجا ليه لغير الله ليه نلجا لحد ولا بيضر ولا بينفع حد ما يقدرش ينفع نفسه هينفعنا احنا ازاي؟ لجوءنا يكون للخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له حسبي الله ونعم الوكيل دلوقتي هننقل على التجربة التانية في حلقة الليلة هي تجربة المروان من فلسطين مروان بيقول أهلا بكم أنا مروان من فلسطين رجعت لكم مرة تانية بتجربة جديدة حصلت من يجي 35 سنة مع واحد اسمه حسين الراجل ده كان ساكن في واحدة من القرى الفلسطينية كان عنده وقتها أربعين سنة وكان متجوز وعنده أولاد وعايش حياة طبيعية جدا لحد ما في يوم كان طالع متأخر من الشغل بتاعه ولما كان راجع على البيت فات من جنب المقابر يعني الطريق اللي هو كان ماشي فيه كان جنب المقابر اللي حصل يقال انه تعرض لمس من الجن واتقلبت حياته رأسا على عقب حسين ساب القرية اللي كان عايش فيها وساب عيلته وبيته وأهله وبقى بينام في المقابر والبيوت المهجورة اللي في قريتنا بحكم يعني إن القريتين مش بعاد قوي عن بعض يعني يدوب كم كيلو طبعا أهل القرية اتعاطفوا معاه لإن حسين كان مسالم وما بيأذيش حد فسبوه عايش لوحده في واحد من البيوت المهجورة اللي هو لجأ ليها في الوقت ده أنا كنت صغير أو في السن لكني لسه فاكر كويس لما كنت بشوفه وانا رايح على المدرسة وهو بيلف على الجزارين وبياخد منهم كل العظم اللي بيرموه وبيشيل العظم ده على ظهره بالرغم انها يعني كانت كميات كبيرة كنت بشوفه بيدخل بالعظم ده بيته المهجور وما يطلعش غير اليوم اللي بعده ومرة تانية بيعيد نفس الشيء طبعا الناس بقت عارفه باللي بيحصل معاه. في واحد صديق للعيله كان ساكن جنبه واكد لنا انه بيشوفه وهو بيمصمص في العظام دي كل يوم. وبما انها يعني قريه صغيره ومفيش حاجه بتستخبى وصلت حكايته لشيخ من المشايخ عندنا في القريه اللي صعب عليه جدا حسين وقرر ان هو يساعده. الشيخ ده طلب مساعده الاهالي علشان يمسكوه ويقدر يقرا عليه، بس للأسف لما أهالي القرية حاولوا إنهم يمسكوا حسين ما قدروش، لأنه كان عدواني لدرجة كبيرة أوي، محدش قدر يقرب منه، في النهاية سابوه ومشوا الجيران كمان اللي كانوا ساكنين جنبه، اللي بيحكوا بيقولوا إنهم كانوا بيسمعوه وهو بيتكلم بالليل مع أشخاص مش عارفين مين هما بدأ الرعب والخوف يدب فيهم وكمان بقوا بيتجنبوا انهم يمروا من قدام البيت ده لانهم حسوا ان في حاجة مش طبيعية بتحصل جواه بمعنى تاني البيت ده اصبح مسكون بالجن وهم تأكدوا من ده من كتر ما بيسمعوا اصوات غريبة طلع منه بعد فترة من الزمن اتفاهم اهالي القرية ومسكوه غصب عنه، وحطوه في مكان وجابوا له شيخ علشان يرقيه، بس كل محاولاتهم باءت بالفشل، لما فجأه وهم ماسكينه اتحول صوته لصوت واحده ست، بدأت تهدد وتتوعد فيهم بالانتقام او بالقتل، وهنا هم عرفوا وتأكدوا من كلامها ان الجنيه دي اتجوزت حسين. ومش عايزة تسيبه لقوا كمان كان أحيانا بيتكلم بأصوات تانية خشنة ومختلفة زي ما يكون ملبوس بعشيرة كاملة وده هو اللي خلاهم يسيبوه لمصيره المحتوم خصوصا لما أكد لهم الشيخ أن مسألة علاجه أصبحت صعبة لأن بقاله مدة طويلة جدا ما استحماش وفضل على الوضع ده بيروح على الجزارين كل يوم ياخد كميات كبيره من العظم ويرجع لدرجه ان عيال الحي اصبحوا بيجروا وراه ويعيروه وسموه حسين المجنون الغريب ان لو اي حد اذاه كان بيتعرض للاذى هو كمان يعني كان تصرفاته غريبه وحتى اولاده واهله لما حاولوا يتواصلوا معاه ويرجعوه على البيت هو ما تعرفش على أي حد فيهم المسكين يعني فقد عقله بالكامل أو بمعنى صح استولت عليه الجنية ونسته حتى اسمه أهله كانوا كل ما يجيبوا شيوخ علشان يعالجوه كانت بتهددهم بأنها هتقتله وأنهم مهما عملوا هي مش هتسيبه لحد ما يموت وفعلا جه اليوم اللي افتقدوه فيه اهل القرية لما شافوه يعني ما عادش بيروح زي عويده للجزارين وياخد العظم. اختفى وده كان شيء مثير جدا في القرية الناس كلها كانت بتتساءل هو راح فين في النهاية اتفقوا انهم يروحوا على البيت المهجور اللي كان ساكن فيه حسين علشان يدوروا عليه ولما دخلوا جوه البيت لقوه ميت واثر خربشات القطط والعض على وشه كانت مشوهاه تماما اما الارعب من كده انهم ما قدروش حتى انهم يقربوا منه لان كان في كلب اسود مصعور مكشر عن انيابه وبيزمجر عينيه كانت حمرة كانها نار الكلب ده كان قاعد قدام الجثه تماما منظره كان يخوف وما كانش عايز يبعد عنه اطلاقا وده طبعا خلى الاهالي ما يتقدموش اي خطوه لقدام علشان يشيلوه ويطلعوه من البيت. في النهايه الاهالي اتجمعت وراحوا استعانوا براجل من سكان القريه. الراجل ده كان عنده سلاح. طلبوا منه انه يقتل الكلب لان ده هو الحل الوحيد اللي هيخليهم ياخدوا جثه المسكين اللي مات وهو في السبعين من عمره ويسلموه لاهله. الراجل ده وافق لكن الغريبة انه لما راح وضرب نار على الكلب الكلب ما ماتش الراجل فضل يضرب ويضرب نار لحد ما خلص كل الرصاص اللي معاه وقتله في النهاية لكن في الوقت ده دخل الأهالي وطلعوا عم حسين وسلموه لأهله علشان يغسلوه ويدفنوه الشيء الغريب بقى في التجربة دي إنهم ما شافوش أي عضم مرمي جوه البيت بالرغم الكميات الكبيرة اللي كان بياخدها واللي حجمها كان كبير، أنتوا طبعا عارفين العضم بتاع العجول بيبقى عامل إزاي وبعدين ده ما أخذهاش مرة أو اتنين، لا ده كان بياخدها على طول شهور وسنين طويلة فاتت ومع ذلك ما لقوش ولا أثر للعظم ده، المهم بعد وفاه عم حسين الاهالي فضلوا يسمعوا الاصوات نفسها بتطلع من جوه البيت المهجور كل يوم وتحديدا بعد نص الليل يمكن كمان الاصوات دي اصبحت مرعبه اكتر من قبل كده الاهالي ما تحملوش الوضع ده وقرروا انهم يهدموا البيت ويزيلوه نهائيا من مكانه وما اي اثر ليه وده هو اللي اتفقوا عليه وعملوه طبعا هنا انتهت معاناتهم وقصه اهل قريتي مع العم حسين الله يرحمه دي كانت تجربه من التجارب اللي بفتكرها من فتره طفولتي الحقيقه أنا يعني في تجارب كتير عشتها وعصرتها بنفسي هحكي لكم مثلا على تجربه تانية هي تجربه غامضه وغريبه نوعا ما ويعني أقدر أقول إنها مرعبة لكن الغموض فيها أكتر من الرعب لأن أحداثها مختلفة عن أي حاجة سمعتوها من حكايات الجن والسحر وكل الأحداث اللي هتسمعوها دلوقتي حكاها لي والدي وكان شاهد عليها ناس كتير منهم اللي لسه عايش ومنهم اللي توفاه الله ربنا يرحمهم ويرحم موتانا جميعا أحداث التجربة دي بتدور في جبل من جبال كرة مدينة نابلس وموجود عليه مستوطنة حاليا بابا بقى لما كان صغير كان بيروح للمنطقة دي هو وأصحابه علشان يشوفوا حفرة كبيرة كانت موجودة هناك تقدروا تقولوا يعني أن الحفرة دي عميقة جدا وملهاش نهاية وتقريبا مساحتها حوالي يعني عشرة دونم. بابا واصحابه لما كانوا بيروحوا هناك كانوا بيقربوا منها وهم بيزحفوا على بطونهم لغاية ما يوصلوا للحافة بتاعة الحفرة ويرموا فيها الحجارة على أمل يعني أنهم يسمعوا صوت بقوعها لكن الغريب بقى أن ما كانش بيطلع منها أي صوت ولا بيسمعوا أي حركة تحت كانوا بيفضلوا على الحال ده لغاية ما يزهقوا ويرجعوا لبيوتهم والحمد لله إن محدش فيهم اتعرض للأذى ومع ذلك في حوادث موت كتيرة حصلت هناك أولها كانت لراجل عنده مواشي ومعيز وبقر كان دايما يوديهم يروح هناك بحكم إن المنطقة كبيرة والعشب فيها متوفر بكثرة. وفي مرة أخر مواشيه وطلع الجبل زي العادة مع قرب دخول وقت المغربية وصل معاد رجوع الراجل لبيته لكن الجو اتغير فجأة من جو جميل لجو ممطر وعاصف الأجواء دي خلت المواشي بتاعته تجري يمين وشمال طبعا الراجل خاف أنهم يتوهوا منه وما يعرفش يجمعهم فقرر أن يربط الأبقار بحبل طويل علشان يفضلوا مع بعض ربط الحبل ده على خصره ومسكه بإيديه وفضل متشبث بيه بيحاول إن هو يوجه القطيع بطريق الرجوع، لكن اللي حصل إن الأبقار دي سبقوه وبقوا بيمشوا قدام وهو ماشي وراهم، ولأن الدنيا كانت عتمت فما كانوش شايفين هما رايحين فين، هما توجهوا ناحية الحفرة ووقعوا فيها واحد ورا التاني. وفي النهاية سحبوه وراهم وقع كل القطيع جوة وطبعا لان الوقت اتأخر عن معاد رجوعه للبيت اهله حسوا بالقلق وطلعوا يدوروا عليه برغم ان الدنيا ضلّمت هم دوروا في المنطقة كلها بس ما لقوش غير اثر المواشي اللي كانت ثابت اثرها على الارض وهي متوجهة ناحية الحفرة طبعا هم هنا عرفوا انهم وقعوا جواها وحاولوا انهم ينزلوا تحت بس ما قدروش يوصلوا للنهاية او حتى لربع المسافة ولا سمعوا اي حركة او صوت للمواشي او حتى صوت لابوهم ومهما ندهوا ما كانش فيه رد رجعوا على البيت بعد ما يأسوا وسلموا امرهم لله اما الحادثة التانية كانت لبنت اتهموها في شرفها واخذها ابن عمها غصب عنها هناك علشان يغسل العار حسب المفهوم العام اللي متعارف للأسف في المنطقة العربية وعلى قد ما توسلت فيه انه يرحمها وانها مظلومة لكنه صمم انه يرميها جوه الحفرة العميقة دي نشف دماغه وصمم على رأيه ورماها من غير لا شفقة ولا رحمة ورجع للبيت ولا كأنه عامل حاجة بعد فترة ظهرت براءة البنت دي اكتشفوا انهم ظلموها هو طبعا بقى بيروح هناك ويفضل يندح عليها ويعيط من شدة الندم لغاية ما في يوم راح ومرجعش لانه رمى نفسه جوه الحفرة الحفرة دي حوادث كتير زي ما لكم حصلت عندها وجواها الحادثة التالتة حصلت لما احتل اليهود البلد وعرفوا حكاية الحفرة دي فحاولوا انهم يكتشفوا المكان جابوا فريق كبير من العلماء والمستكشفين المختصين في علم الجيولوجيا علشان يدرسوا الحفرة ويكتشفوا خباياها وصل بهم الامر انهم يجيبوا طيارة هليكوبتر ويربطوا اتنين من العلماء بالحبال ونزلوهم لتحت جوه الحفرة وهم حاطين اقنعة الاكسجين لان الهواء كان منعدم جوه طبعا نزلوا اكبر مسافه ممكنه لكنهم ما قدروش يكملوا لانهم اترعبوا من عمقها الغير محدود وفي لحظه حسوا بالرعب ما كانش هم اي حاجه غير انهم يطلعوا من جوا سالمين وانسحبوا بصمت لانهم ما قدروش يستحملوا قوه الضغط وكميه الظلام المخيف برغم وجود الكشفات اللي كانوا نزلوها معهم ومن يومها حطوا عليها شباك علشان ما حدش يقرب منها وكتبوا عليها بالبنط العريض انها منطقة خطرة ممنوع الاقتراب منها في اي حال من الاحوال طبعا دي كانت نهاية التجربة انا حاولت لكم مجموعة من تجاربي الخاصة بتمنى انها تعجبكم بشكرك كتير مروان من فلسطين الحرة. سعيد جدا بمشاركتك لينا بتجاربك الشخصية وبالتجارب اللي سمعتها من كل اللي حواليك. أكيد العالم اللي إحنا عايشين فيه عالم غريب، عالم فيه تفاصيل كتيرة لسه الإنسان ما يعرفش عنها حاجة. إحنا ذرة صغيرة زي ما دايما بقول في وسط كون فيه آلاف يمكن مئات الآلاف من المجرات والكواكب. والنجوم وجوه بطن الأرض يا عالم فيه ايه مستنينا التجربة دي هي تجربتنا الثالثة الليلة لنا التجربة من الجزائر وبيحكيها لنا سامي تعالوا نسمع سامي هيقول لنا ايه مساء الخير عائلة مستر كايرو أنا سامي من الجزائر وعايز أحكي لكم التجربة دي وبتمنى من المستمعين إنهم ياخدوا العبرة منها وما يستهينوش بالعالم الآخر أيا كانت الأسباب. في سنة 2016 كلمني واحد صاحبي علشان نتقابل ونسهر سوا. أنا طلعت ورحت له وقعدنا في مكان قريب من بيتهم. كان في بيت مقابل لينا كنا بنسمع الناس بيقولوا عنه إنه مسكون بالجن. والصراحة أنا ما كنتش من الناس اللي بتصدق بالحاجات دي. إحنا ليلتها قعدنا نتكلم ونهزر ونضحك ويعني شوية حكايات على نكت وكلام عن الكورة والحياة وغيرها يعني من المواضيع اللي الشباب بيتكلموا فيها، لحد ما لفت انتباهي شيء غريب ما كنتش مركز معاه في الأول، كنت كل ما بتلفت أو اتلفت ناحية البيت المهجور بحس إن في حركة جواه وفي حد بيبص علينا. وزي ما يكون فيه نور بينور ويطفي زي الكشاف او يعني تشبيه اكتر زي ولاعه مثلا اللي اللهب بتاعها بيتحرك ما كنتش قادر احدده بالظبط بس انا بحاول اقرب لكم الفكره. انا سالت صاحبي زهير انت شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ مش فاهم انت بتتكلم عن ايه؟ بص على البيت المهجور في حد جوه بيراقبنا وكانه ماسك ولاعه وعمال بيتحرك بيها لا 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 ده انت بيتهيالك مفيش حاجة انت اكيد بتتخيل انا سكت بس فضلت مركز قوي في البيت وفجأة سمعت صوت ضحك طالع من جوة بقيت ساعتها بشوف خيالات رايحة جاية لأكثر من شخصين حسيت وقتها بفضول عجيب يتمكن مني الفضول ده خلاني ان انا عايز انط جوة البيت واشوف فيه ايه وازاي ازاي الحاجات دي بتحصل؟ طبعا ده اللي كنت بسمع الناس بتتكلم عن البيت على طول في الحي زي ما قلت لكم في البدايه، وكل محاولاتي لاقناع زهير انه يجي معايا فشلت. هو طبعا عاند ونشف دماغه وراسه بألف سيف ان هو مش هيخاطر بنفسه ويعتب جوه البيت لانه بيخاف من الحاجات دي. انا بصيت على الساعه لقيتها 12 بالظبط. فضلت اعاير فيه وانقشه بكلمات زي يا خواف يا جبان انتوا عارفين طبعا الطريقه اللي الشباب بيحمس بعض بيها وقلت له إن الحاجات دي مش موجوده فعلا وانا بضحك باعلى صوتي وفي لحظه عيني اتثبتت وراه وقف الكلام في زوري واتجمدت انا في مكاني انا حسيت عيني هيطلعوا من مكانهم قلبي كان هيتوقف من قوه الصدمه جسمي كله أشعر ووشي جاب ألوان زهير كان بيبصلي وهو مندهش وبيقول لي سامي سامي فيك إيه يا سامي مالك وشك اتغير كده ليه وسكت فجأة أنا حاولت أستجمع كل اللي فضل فيي من قوة وقلت له زهير في واحدة عجوزة واقفة وراك يا زهير هو أمن مكانه ولف بسرعة وهو مخدود لكنه ما شافش أي حاجة. يا جدع بلاش تريقة والله خضتني، يعني ولا في عجوز ولا حاجة، إيه الهبل بتاعك ده؟ كل ده وأنا لسه متجمد في مكاني ومش قادر أتحرك. أنا هنا قلت له: طب يلا بينا نمشي من هنا بسرعة. وش العجوزة المشوهة جاب آخري من الرعب، ودي كانت أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي دي. أنا رحت على البيت ودخلت على الأوضة اللي كنت بنام فيها أنا وأخويا اللي أكبر مني دخلت في فرشتي وشغلت التلفزيون على واحدة من قنوات القرآن الكريم وفجأة اتفتح باب الأوضة لوحده لا كان في ريح ولا حد صاحي غيري أنا فضلت مركز ومستني قلت يمكن حد من أهلي صحى على صوت التلفزيون لكن عينيا جت على أكرة الباب اللي كانت ممسوكة بإيد كأنها هيكل عظمي مخبيش عليكم وبصراحة نشف في الدم فاروقي في لدرجة أني فضلت صاحي للصبح ولما حكيت لهم عن اللي حصل لي قالوا لي أن ده ممكن يكون بسبب الفيديوهات والأفلام اللي بتفرج عليها وأن أنا يعني آه بلعب جيمز والكلام ده وده خلاني أتوهم وأتخيل الحاجات دي وبس فات اليوم عادي ولما جه الليل ورحت على النوم حسيت كاني في حد واقف فوق راسي وبعدين حط ايديه عليا انا طبعا متاكد وواثق اني ما كنتش نايم وبتخيل لان كميه البروده الغير عاديه اللي حسيت بيها وقتها كانت زي التلج او اشبه بايد ميت اتحطت فوق راسي كانت بتمسح عليا من راسي لحد رجليا وخلتني متجمد ومش قادر اتحرك من الخوف، أنا فضلت على الحال ده يجي ساعتين لغاية ما توقفت وبعدها أنا رحت في نوم عميق وحلمت بالعجوز اياها وهي بتكلمني وبتقولي يا سامي يا ابن جميلة أنت كنت بتتريقى وتضحك علينا مش كده؟ إحنا بقى هنخليك تعيط. أنا شفتها كأنها شايلة راسي بين إيديها وهو بيقطر دم وجسمي ما كانش موجود، أنا فوت من النوم وأنا مال البيت صريخ، كنت بصرخ صريخ مش طبيعي، ده أنا فاكر إن صوتي في الوقت ده كان جايب آخر الشارع حرفيًا، وصحى أخويا من النوم وجه جري عليا وهو بيستفسر عن سبب صريخي، وأنا مفيش على لساني غير كلمة واحدة بس، العجوزة العجوزة العجوزة، كنت بعيد وبكرر فيها مش عارف كام مرة، وبعدين رجعت على النوم وصحيت الصبح كان يوم خميس لاحظ علي اهلي اني يوميها كنت في حاله مش كويسه كنت بقف قدام المرايه واعمل حركات غريبه وبكلم نفسي واتخض من اي حركه بتحصل وهنا والدتي سالتني عن سبب الحاله اللي انا فيها طبعا لما حكيت لها على كل شيء من طقطق لسلام عليكم هي طلبت مني أني ما أركزش مع الحاجات دي وأنسى اللي حصل وللأسف وهله واحد من اهلي صدق كلامي بعدها بيوم شغلت قناة للقرآن الكريم كانوا بيحطوا فيها أرقام روحانيين بتمر أسفل الشاشة ولفت انتباهي رقم هاتف مكتوب قدامه اسم المنطقة اللي أنا كنت عايش فيها شغلت كاميرا التليفون علشان أصورها يعني كنت حابب أصورها فيديو واحتفظ بيه لحظتها اتفتح الباب في نفس الوقت وشفت كيان داخل بيجري وسمعت صوت ضحكات لطفلة صغيرة مع العلم ان مفيش فيش عندنا اطفال في البيت من الاساس واصغر واحدة اكبر مني بتلات سنين انا كمان بدأت اسمع صوت الرياح وهي بتحرك اشجار العنب اللي في الحوش فطلعت اشوف فيه ايه بس ما كانش فيه حاجة ولما كنت راجع سمعت صوت بابا بيتكلم بصوت عالي، كان بيقول: سامي انا جبتهولك هو عندك جوه، وأول ما كنت رايح أدخل على الأوضة سمعت صوت البنت من وراي بتكلمني وهي بتقولي: سامي لو كنت ابن جميلة بجد ادخل جوه. هنا أنا جسمي كله أشعر، لكني كملت ورجع الصوت بيعيد نفس الكلام تلات مرات، وأنا عامل نفسي مش سامع ولا مهتم. لكن الغريبة ان في ثالث مرة كان صوت الطفلة دي مرافقه الصوت حشرجه كلب انا التفت وقتها بسرعة لكني ما لقيتش غير قطعة قماش بيضة وقع على الارض ما أعرفش جات منين وبدأت اشوف طفلة صغيرة عمري ما شفت في جمالها بتظهر فوق القماشة دي ومشيت يمين وشمال وانا بتأمل فيها من قوة جمالها لكنها اتحولت للعجوزة اياها اللي شفتها ورا زهير وفي لحظه اختفت هي وقطعه القماش المرميه على الارض. انا طبعا فضلت واقف متسمر مكاني لثواني بعدها دخلت على الاوضه كل ده وانا ناسي ان كاميرا الفيديو شغاله. انا دخلت وتمددت على المرتبه بتاعتي وانا مش مصدق اللي شفته او قادر انام من كتر ما صوت الضحكات بتاعت البنت كانت بتنخر في دماغي نخر. الصبح لما جت امي تصحيني لقتني متجمد في مكاني وعنيا بحلقه، هي قالت لي: سامي هو انت صحيب بدري النهارده ولا ايه؟ انا ما دقتش طعم النوم طول الليل يا ماما، ليه يا ابن كفن الشر؟ انت تعبان؟ حاسس بحاجه يا حبيبي؟ بتوجعك حاجه؟ انا ما صدقت انها سالتني وحكيت لها على اللي حصل معايا، هي طبعا كلمت ابويا وجابولي شيخ علشان يرقيني. وحكيتله عن كل شيء شفته وسمعته بالتفصيل الممل، وطلب مني إني أبعتله الفيديو علشان يشوفه كويس لما يروح. والله 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 تلات مرات إنه أول ما طلع من البيت تليفونه اتحرق، وبعد يومين جابولي شيخ تاني وبعتله الفيديو وأول ما وصل لبيته وفتح المعرض لقى كل شيء محذوف منه. ولما رجع عندي طلب مني تليفوني ودتهوله لكن الغريب أنه اتصل بأخويا ليلتها وقال له أنه مش لاقي التليفون وكأنه فص ملح وداب أول ما دخلت على الأوضة لقيته على الكوميدينو جنب التلفزيون والفيديو وكان بيشتغل لوحده أنا هنا بدأت اصرخ وأقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حسيت أن نهايتي قربت وصدقوني لو قلت لكم أول ما بيدخل الليل الفيديو كان بيشتغل لوحده من يوميها وأنا بتعالج عند المشايخ ومفيش حد قادر يعمل لي حاجة أنا اتعذبت قوي وتعبت نفسيا لغاية ما بدأت أتعافى بالتدريج وكلهم أجمعوا ان السبب اللي حصل لي هو تريقتي عليهم في اليوم ده والحد النهاردة أنا لسه بشوف الست العجوزة دي في أحلامي الست دي مش عايزة تسيبني دي طبعا هي حكايتي باختصار نصيحتي ليكم انكم تخلوا بالكم كويس من نفسكم وما تقربوش من حاجة انتم مش متوقعين عواقبها ولا هتعرفوا أثرها عليكم هيكون ايه لانكم هتعانوا كتير قوي وهتتعذبوا سامي من الجزائر بشكرك كتير على مشاركتنا بتفاصيل تجربتك ويعني المشاكل اللي عشتها بشكل شخصي واكيد زي ما دايما بنقول يعني خلي بالكم احنا مش لوحدنا في الكون ده مستحيل دلوقتي وصلنا للتجربة اللي انتوا كلكم مستنينها من بداية الحلقة طبعا انا بتكلم عن اللي بيحبوا تجربة بسام وقبائل الجان التجربة دي من التجارب الغامضه والمخيفة والغريبة في كل تفاصيلها بتنقل لنا الأحداث تفاصيل حصلت في عالم الجن وبيحكيها لنا بسام بسام وقبائل الجان هي تجربة مخيفة من قلب لبنان هنسمعها دلوقتي حالا بسام بيقول أخي وصديقي حسام الغالي أنا هكلمك وهكمل لك النهارده من مكان ما توقفت يعني من بعد الرساله اللي وصلتني من الحكماء السبعه، لكني حابب انوه لحاجه وحضرتك ذكرتها لان في اخوان واخوات انضموا لعيلتنا الكبيره عيله مستر كايرو عيلتي التانية انا حابب اوضح اني مش ساحر ولا مشعوذ. انا انسان اتولدت بظروف حكمت عليا بين عالمين مش بارادتي. ولكن دي مشيئة الخالق العظيم رب العرش العظيم خالق الكون العظيم وكل ما خلق فيه منه, منه ما يرى ومنه ما لا يرى وطبعا ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك ودي رسالتي أتمنى <تصفيق> اللي هتكتشفوه معايا نكتشفه سوا مع بعض بإذن ربنا سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. أنا آسف إن أنا طولت في المقدمة، ودلوقتي زي ما حضرتك بتقول يلا بينا نكمل، وزي ما قلت قبل كده أنا اتعلمت حاجات كتيرة، وعرفت أشياء أكتر وقريت كتب كتيرة جدا. طبعا مش عالمنا ده، أنا أقصد هناك، وحضرتك عارف فين؟ وكل مملكة فيها مكتبة بتحتوي على كتب وأصناف كتيرة أنا كنت بنقي الكتب المميزة بينهم وبقراها لو فيها حاجة بحتاج إليها بعدين وأستفيد منها ومن بين الكتب قريت كتاب إن في طريقة لحجب أو ردع المتطفلين لقراءة أفكارك طبعا دي شدت انتباهي على فكرة أنا لما بدخل المكتبة لازم تكون سيلفانا معي فكنت بسألها واستشيرها وهي كانت دايما تفهمني وتفسر لي كل حاجة آه على فكرة أكيد حضرتك هتقول لي هي الكتب دي مكتوبة بلغة نقدر إحنا البشر نفهمها هقولك بالطبع لا لأنها مكتوبة بلغتهم وأنا أصبحت لما بقراها بتترجم في دماغي لوحدها وما تسألنيش ازاي لاني لك معرفش هي بتيجي كده واكيد سلفانا بتقول معانيها والمقصود منها ايه انا جربت الطريقة ونجحت معايا لكن اللي معرفتوش ان في شخصيات ودول محدودين يمكن هم اختراق الحاجز ده وهم الحكماء طبعا ومش كلهم والبعض من الملوك دول بس خليني أقول لك طيب أنا ليه بكتب لك كل ده؟ علشان كل شيء في حياتي مرتبط ببعضه وله سبب بعد فترة من الزمن وتواجدي الدائم مع سلفانا أو تواجدها معايا سميها زي ما حضرتك عاوز إني اتضحك عليا أو إن حياتي كلها عبارة عن تجربة كبيرة ولا يهمك هتعرف أنا قصدي إيه انا انتظرت سلفانا ولما جت وسلمت عليا كالعاده انا قلت لها سلفانا انا هسالك سؤال وعاوزك تجاوبيني بصراحه زي العاده يا اه يا لا هي ردت عليا بس مالك انت باين عليك الجديه قوي قولي في ايه ما انت من يوم ما جربت الطريقه الردعي من قرايه افكارك الا اذا انت يعني سمحت وانا بحس كاني بعيده عنك وأنت مش مطمن لي وانا عملت حاجه علشان تعاملني بالطريقه دي انا قلت لها سلفانا بصي انا اتلعب بيا وما عدتش عارف مين اللي بيشارك في اللعبه دي سامحيني انا كان لازم اعمل كده خوفتني لعب ايه ومين اللي بيلعب بيك قولي سلفانا انت يعني مشاركه معاهم من البدايه فردي عليا فصار لي قصدك ايه انا مش عارفه انت بتتكلم عن ايه انا قلت لها اسمعي انا عايزه اقابل جلاله الملك ضروري وباسرع وقت سلفانا ردت عليا وهي مذهوله حاضر حاضر وراحت وانا طبعا كنت في كم كبير من الغضب الشديد مرت دقائق مع دوده وانا بحاول ابلع غضبي ودخلت سلفانه وقالت بسام والدي في انتظارك على طول روحنا ومضيعناش وقت والمره دي دخلنا على قاعه اجتماعات كان جلالته في انتظارنا وكبير الحكماء معاه دخلنا والقيت السلام على جلالته وعلى كبير الحكماء بعدها انا حسيت كاني عريان امامهم داخليا فاكر المقدمة اللي لك فيها هنعوزها بعدين هي دي يعني أنا تم اختراقي من لحظة دخولي نظر لي جلالته وقال بسام بس كل أسئلتك سيجاب عليها الآن ولكن قبل ما تبدأ بالكلام أفكرك إن عليك انتقاء كلماتك لأن كل كلمة هتخرج منك هيتم مديحك أو محاسبتك عليها أنا فهمت هنا أن علي السيطرة على غضبي وطريقة كلامي فقلت جلالتك أتمنى النهاردة أنك ت... يعني ما تتكلمش معي بالألغاز وأرجو أن يكون الحديث واضح وصريح لإني محتاج إجابة على أسئلتي أنا عايز أعرف ليه بيتم التلاعب بيا وبحياتي والكذب عليا طول فترة حياتي هو رد علي وقال بسام بس كل اللي انت عرفته ده صحيح وده حفاظا عليك وعلى حياتك لانك زي ما انت عارف عندكم يعني في مؤامرات وغش وخداع ونصب وانتهاز فرص كمان موجود عندنا نفس الكلام وده السبب ان احنا عملنا ده خوفا عليك خوفا على يعني شخصك وعلى الارث كمان انا طبعا كنت ببصله بسمع وانا في حاله ذهول قلت له طب وسيلفانا هل هي كانت ضمن الخطه يعني انتو حاطينهالي طعم هو قال سلفانا كان عليها انها تكون حارسك الامين لاني ما باثقش في حد اكتر منها لكن انت الملام ومش هي لما ضمتها على صدرك وحست بدقات قلبك ارتبطت بدقات قلبها من الوقت ده وهي ما تعرفش شيء كان بس دورها تحميك وتفضل جنبك اتمنى تكون فهمت دلوقتي انا قلت له انا ما فهمتش قصد جلالتك عن المؤامرة وكل الكلام ده هو قال لي بص كم مرة كانت حياتك في خطر وكنت على مشارف الموت فاكر ولا فكرك انا قلت له لا مفيش داعي لاني انا فاكر كل حاجه رجع قال جلاله الملك بموتك تكون نهايه سلالتك وهي سلاحنا والان انت السلاح ده فعليك انك تعرف ده وهتعرف اكتر قبل انتهاء المرحله دي وبموجبها هيتم التعامل معاك فمتلومش سلفانا على شيء هي ملهاش علم فيه زي ما انت كده بتجيلك الامور بالتدريج لتجهيزك، هي كمان بيحصل معاها نفس الكلام. انا قلت له طب دلوقتي والامور اصبحت واضحه ليا ولسلفانا، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنا تكلم الحكيم وقال: عجبتني سرعه تطورك وسرعه بديهتك وتعلمك ولكن ما تستعجلش الامور. ابتداء من الجلسه الثانيه هيتم التعامل معاك بطريقة أخرى أنا قلت له أنا مش فاهم أنت تقصد يعني إيه بطريقة أخرى لا تخاف أنا أقصد في طريقة أفضل لأنك برهنت إنك جاهز هو سكت بعدها وهنا جلالته قال بسام بس أنت هيبقى في حروب عليك وضغوطات عايزك تتحلى بالحكمة والصبر وكل شيء هيكون زي ما رتبنا له يعني ما فيش أي حاجة هتحصل غير اللي احنا مرتبينه في أي أسئلة عندك؟ أنا قلت له في الوقت الحاضر لا وشكرا على صراحتك وسعد صدرك استأذنت منه بالانصراف وقال لي أن أنا ممكن أنصرف خرجنا من القاعة قلت سلفانا خديني لجناحك أنا بدي أرتاح شوية هي بصتلي وقالت مش بس انت اللي بدك راحة انا كمان لاني مصدومة من اللي سمعته لاني زي ما تلعب بي واتلعب بيك دخلنا رميت نفسي على السرير وفتحت ادية قربت مني وتمددت جنبي وحطت راسها على كتفي وغمرتها وشديت ايديها وقلت لها سامحيني لاني شككت فيكي أنا بوعدك إني هسيطر على غضبي معاكي إنتي وبس، هي كمان غمرتني، وأنا كمان بوعدك إن مفيش أسرار ما بينا. طبعت على شفايفي قبلة، كانت أول قبلة آخدها في حياتي كلها. جسمي كله ارتعش، وحسيت كأن قلبي هيطلع من مكانه، ونفسي كان هيتقطع، فقلت سلفانا لا يا غليتي مش في الظروف دي وانا مشوش وضايع افهميني يا روح الروح خلينا نرتاح هي ردت علي وقالت القبلة دي انا ليا سنين بحلم بيها وهتكفيني لسنين وسنين وبوعدك مش هتتعاد الا اذا انت كنت جاهز ومعاك حق الزمن مش مناسب لإن مشاعرنا متضاربة، وكمية الأسرار اللي اتكشفت ممكن ممكن تأثر على مشاعرنا، وعلشان كده خلينا نرتاح شوية، أنت كمان لازم ترتاح. أنا قبل ما أوقف كتابة بعتذر، بعتذر النهارده تجربتي كلها حكي وفيها معلومات مهمة كمان، بالنهاية بحب أقول لكل أخ أو أخت إذا بعدك مصمم على دخول عالم الجن، فكر مليون مرة قبل ما تاخد قرارك ده، لأن زي ما بتقولوا يعني في الأمثال، المثل اللي بتقرروه بس يا ريت تطبقوه ما يبقاش بس كلام، دخول الحمام مش زي خروجه، وكل شيء وله تمن، ويا بتعرف أو بتعرفي إيه هو التمن لأنه هيكون باهظ جدا ممكن تكون حياتك أو حياة أقرب الناس ليك فنصيحتي خليك يعني اسمع والطعز وما تجربش هيك أحسن ليك والأقرب الناس ليك وهلك أنا رايح أرتاح سلام يا صديقي الغالي بسام الخوري الصديق المحترم الغالي بشكرك على مشاركتنا بكل التفاصيل الغريبة اللي موجودة في قصتك واللي بتزور فيها عالم الجن وبترجع لنا بكل التفاصيل الغريبة دي بشكرك بسام الخوري وفي انتظار فصل جديد من فصول قصة حياتك لو بتحب تعيش تجربة مختلفة وبشكل جديد لأول مرة بيتم تقديمه على أي قناة في الوطن العربي اسمع قصص رعب للنوم مع عراب الجن مستر كايرو على قناتنا الثانية قناة عراب الجن القصص هناك محكية بصوت العراب وبدون أي مزيكة أو مؤثرات صوتية فقط على صوت مؤثرات طبيعية من مطر ورياح واحتراق حطب على نار المعسكر وغيرها كتير يلا مستنيين ايه اشتركوا من خلال الضغط على الرابط المتاح في أول تعليق وكمان في خانه الوصف هنستناكم هناك ليه تشترك في قناه مستر كايرو وقناه عراب الجن انا هقول لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو هتعملوا ايه سهله جدا ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على تطبيق تيليجرام وده افضل طبعا كل الرابط هتلاقوها موجوده في خانه الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب بقى تدعم تجربة مستر كايرو سهلة قوي ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، انستجرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو لحظه واحده قبل ما تروحوا في اي مكان هل حبيت تخوض تجربه مستر كايرو لدرجه الاغراق والاستمتاع الكامل إذا انتسب لقناه مستر كايرو الانتساب بيخليك مميز وفعلا بتاخد حصريات ما بتتزعش في اي حته فقط لمنتسبي قناه مستر كايرو للانتساب اضغط على زرار الانتساب اللي موجود على ايدك اللي مين فوق في اول صفحات قناة ميستر كايرو لو بتحب تعيش تجربة مختلفة وبشكل جديد لأول مرة بيتم تقديمه على اي قناة في الوطن العربي اسمع قصص رعب للنوم مع عراب الجن ميستر كايرو على قناتنا الثانية قناة عراب الجن القصص محكية بصوت العراب وبدون اي مزيكة او مؤثرات صوتية فقط على صوت مؤثرات طبيعية من مطر ورياح واحتراق حطب على نار المعسكر وغيرها كتير يلا مستنين ايه؟ اشتركوا من خلال الضغط على رابط المتاح في اول تعليق وكمان في خانة الوصف هنستناكم هناك